0: E se Jesus fosse candidato a presidente? Evangelho de Lucas. Comentário de Mary Persona. Se você fosse candidato à presidência, como seria a sua campanha? Primeiro você organizaria um partido ou um grupo de simpatizantes que o apoiassem. Então passaria a viajar pelo país apresentando suas credenciais para provar ser você a pessoa certa para o cargo. Mas antes, como fazem todos os candidatos, você enviaria os seus correligionários adiante de você para apresentarem o seu plano de governo, distribuírem benefícios e testarem a sua popularidade. Eles iriam de casa em casa conquistando simpatizantes e até angariando donativos para a campanha. Os índices de aprovação ou rejeição seriam medidos pelo número de pessoas que recebessem bem os seus representantes ou os expulsassem de suas casas e cidades. Os que o rejeitassem seriam vistos como tendo rejeitado o próprio presidente e você encontraria uma forma de puni-los quando fosse eleito ou os privaria dos benefícios dados aos outros. O exemplo é bastante tosco comparado à sublimidade do que vemos no capítulo 10 de Lucas, mas é didático o suficiente para entendermos o que acontece aqui. Jesus é o único candidato legítimo a rei de Israel e rei de reis. Os setenta são seus representantes que saem adiante dele para testar sua popularidade entre o povo sobre o qual ele irá reinar. Eles são instruídos a aceitarem a hospitalidade dos que os receberem bem e a alertarem publicamente os que os rejeitarem, dizendo Fiquem certos, certos disto, o reino de Deus está próximo. Haveria consequências graves para aqueles que não recebessem o rei, o próprio filho de Deus vindo ao mundo, como é alertado por Deus no Salmo 2. Ali diz: Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho e hoje te, te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua prosperidade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra, adorem ao Senhor com temor. Exultem com tremor, beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Isso está no Salmo 1. Os salmos complementam a narrativa dos evangelhos e apresentam os sentimentos de Cristo como quando ele é rejeitado e morto por seu povo no Salmo 22. Os fiéis, tanto nos salmos como nos evangelhos, não fazem parte da igreja, mas formam um remanescente de judeus fiéis, que aguardam o estabelecimento do reino do Messias na Terra. Enquanto isso, o Espírito de Cristo é visto nos Salmos, identificando-se, sofrendo e se alegrando com eles. Além de prover sustento e proteção, como no Salmo 23. Então, no Salmo 24 e nos outros, o Rei da Glória vem para reinar. Que tal fazermos um resumo de três minutos do caráter profético do livro dos Salmos? Então não perca o próximo episódio de O Evangelho em três minutos. Embora os salmos sejam de grande edificação, exortação e consolo para o cristão, a sua natureza é profética e contém muito mais do que apenas mensagens devocionais. Ali nós vemos os sentimentos de Cristo, rei e Messias de Israel, identificado com um pequeno remanescente que o aguarda como rei. Os salmos, em sua maioria, também foram escritos por um rei, Davi. Os salmos são divididos em cinco livros. O primeiro livro dos salmos vai do capítulo 1 ao 41. Esta porção mostra o Messias se identificando com o remanescente judeu fiel em seus sofrimentos passados e futuros até serem expulsos de Jerusalém. Essa expulsão é profeticamente vista em Mateus 24, 16, que diz Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O primeiro livro dos Salmos começa com Bem-aventurado homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O segundo livro dos Salmos vai do capítulo 42 ao 72 e mostra apenas as tribos de Judá e Benjamim, que hoje chamamos de judeus, expulsas de Jerusalém e esperando em Deus, enquanto o anticristo exerce o seu domínio. Esta segunda parte dos Salmos começa com Cristo se identificando com os sentimentos de seu povo ao dizer Assim como servo Brahma pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Isso está no Salmo 42, 1. O terceiro livro dos Salmos vai do capítulo 73 ao 89 e apresenta a história de todo Israel, desde o Egito até o reino do Messias. Nesta porção, o santuário de Deus é visto mais em sua conexão com a casa de Davi do que com a pessoa de Cristo. Esse terceiro livro dos Salmos começa declarando Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Salmos 73, 1 Os capítulos... O 90 ao 106 compõem o quarto livro dos Salmos e mostram um o remanescente judeu expressando a certeza da vinda do Messias e de seu reino em justiça. Ali nós vemos Jerusalém como centro da adoração na Terra. Nesta porção é possível identificar todas as doze tribos e também as nações gentias que são introduzidas nas bênçãos do reino de mil anos de Cristo na Terra. O quarto livro dos Salmos começa com Senhor, tu és o nosso refúgio sempre de geração em geração. Salmo 90, versículo 1. Finalmente, vemos o quinto livro dos Salmos, do capítulo 107 ao 150, que fala da restauração de Israel em meio a muita tribulação, e do Messias exaltado que vem para destruir os inimigos e inaugurar um louvor universal. Esta parte começa com, «Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre». Salmo 107, versículo 1. Eu volto a lembrar que a igreja não aparece nos salmos. Nos próximos três minutos voltaremos ao capítulo 10 do Evangelho de Lucas e ao orgulho dos discípulos. Os setenta discípulos voltam alegres da missão de levar as boas-novas do reino. Porém, o que fez os seus olhos brilharem os seus corações palpitarem foi o poder que tinham em mãos. Senhor, até os demônios se subnetem a nós em teu nome, dizem eles a Jesus mais uma vez a resposta de Jesus revela o que há em seus corações eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, diz o Senhor Jesus traz à tona o orgulho dos discípulos, o mesmo orgulho responsável pela queda do diabo não há nada pior do que você orgulhar-se do trabalho que Deus colocou em suas mãos, como se isso dependesse da sua força, do seu talento da sua inteligência Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Escreveu Paulo aos Filipenses, em Filipenses capítulo 2. Deus não precisa de nós, mas nos dá o privilégio de participar de sua obra. E se nós falharmos, ele escolherá outros para a tarefa. Pois a obra é dele, por ele e para ele. É uma insensatez louvarmos aqueles que Deus usa. Deveríamos louvar a Deus por usá-los, não o contrário. E se você busca reconhecimento por seu trabalho no Evangelho, deveria se envergonhar por querer ficar sob o mesmo holofote com Deus. Ele diz, não darei a outro a minha glória. Isaías 42, 8. Deus está atento para a nossa vanglória e não raro ele providencia um freio para o nosso orgulho. Foi o que fez com o apóstolo Paulo. Tamanhas eram as revelações que Deus lhe deu, que sem freio, a carne de Paulo teria se descambado gloriasse se de seus feitos. O próprio Paulo conta em sua primeira carta aos coríntios como Deus colocou um freio nessa sua tendência. Para impedir que eu me exaltasse por causa da fraqueza, da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, diz Paulo um mensageiro de Satanás para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, continua Paulo dizendo, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, pois quando sou fraco é que sou forte. Ah, Jesus também revela a insensatez dos discípulos deslumbrados com o poder que tiveram sobre os demônios Como crianças facilmente impressionáveis, muitos hoje correm atrás de espetáculos de cura e libertação Coisas tipicamente terrenas, ao invés de se ocuparem com as coisas eternas Por isso Jesus os adverte que apesar de lhes ter dado autoridade sobre todo o poder do inimigo eles deviam alegrar-se não porque os espíritos se submetiam a eles, mas porque os seus nomes estavam escritos nos céus. Nos próximos três minutos, a resposta de Jesus revela muito mais de Satanás. A resposta de Jesus aos discípulos tem dupla aplicação. Uma, como já vimos, foi alertá-los do perigo de se deixarem dominar pelo orgulho, o mesmo sentimento que foi fatal para o diabo. Em Ezequiel 28, há um texto que mescla informações sobre o rei de Tiro e a origem de Satanás. Esse é, um, esse é um estilo literário encontrado algumas vezes na Bíblia, como, por exemplo, quando Jesus repreende Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Isso está em Marcos 8, 33. Obviamente, Pedro não era Satanás, mas os seus pensamentos estavam sendo forjados pelo diabo. Daí a, a forma... E mesclar as duas coisas ali. Do versículo 12, portanto, de Ezequiel 28, até a metade do 17, você descobre o que levou Satanás a pecar. Deus diz ali, você era o um modelo de perfeição, cheio de sabedoria, de perfeita beleza, ungido como um querubim guardião no monte de Deus, inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Por isso eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus, eu... O expulsei, ó querubim guardião O seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza E você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor Isso está em Ezequiel capítulo 28 Em tempos imemoráveis, muito antes de Adão e Eva Satanás caiu em pecado Apesar disso, Satanás e seus anjos continuaram no céu Como é possível ver lendo os dois primeiros capítulos do livro de Jó a partir da metade do versículo 17 de Ezequiel 28, o sentido ali é profético e fala da queda literal do diabo, quando ele será expulso do céu e lançado na terra. Ali diz, por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Esta é também a aplicação profética do que Jesus diz aos discípulos em Lucas 10, 18. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Esta queda ainda irá acontecer e é prevista também pelo capítulo 12 de Apocalipse. Houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e o dragão e os seus, anjos, seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada diabo ou satanás que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Isto está em Apocalipse 12, de 7 a 9. Após o Espírito Santo e a igreja serem retirados da terra no arrebatamento, o anticristo será revelado e começará a agir. Por enquanto, a presença do Espírito Santo no mundo o detém, mas quando foi afastado aquele que agora o detém, então será revelado o perverso, o Inico, Isso está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Esse nico é o anticristo. Nessa época, Satanás será expulso do céu para energizá-lo e exercer seu poder na terra, enganando a humanidade e perseguindo os eleitos de Deus. Ao revelar que via Satanás caindo do céu, Jesus só podia enxergar a cena por ser Deus. Afinal... Onde, onde ele poderia estar para ter uma, uma visão tão privilegiada assim naquele momento? Nos próximos três minutos, Jesus mostra a vantagem da falta de inteligência. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.